0: Doğru <gülüyor> yara, ya? her buraya İklimden bir haber programından tekrar merhaba. Yaklaşık bir yıl ara verdiğim bir program oldu bu. Çünkü 6 Şubat depreminden sonra maalesef iklim haberlerine çok fazla vakit ayıramadım. Çünkü 6 Şubat depreminin mağdurlarından, yaşayanlarından, e, deprem biri de benim. Dolayısıyla e, bizler hala o depremin e, etkilerini üzerimizden atamadığımız için hala e, bir yıl, yaklaşık bir yıl üzerinden geçmesine rağmen bizler hala düzenimizi oturtamadığımız için e, rutinimize bir türlü dönemedik. Ama ben artık iklim haberlerine önümüzdeki yıldan itibaren e, tekrar devam etmek istiyorum. Hep söyledim birçok kriz, e, ekonomik kriz e, ya da yaşadığımız diğer krizler bir şekilde aşılabilir. Ama iklim krizini eğer aşamıyorsak diğer krizleri aşsak aç, bile e, maalesef ki yaşanabilir bir dünyamız olmazsa biz bu krizleri aşsak ne olur, aşmasak ne olur diye bunu hep ifade ettim. Ama e, yaşadığımız bu deprem... Hakikaten birçok e, önceliğin önünü aldı. E, dediğim gibi yaklaşık bir yıl geçtikten sonra ben artık tekrar iklim haberlerine iklimden bir haber programı altında tekrar devam edeceğim önümüzdeki yıl. Bu yılı da 2023'te yaşanan iklim olaylarını şöyle bir toparlayarak bitirmek istiyorum. Hem e, böyle bir toparlama yapmak istedim hem de önümüzdeki yıl tekrar bu programa devam edeceğimin bir duyurusunu yapmak istedim. E, gerçekten geçtiğimiz günlerde aldığım bir WhatsApp mesajı işte geldi dedirtti bana ve korktum. İlk kez bu kadar çok endişelendim iklim krizinden. O yüzden de bir kez daha bu konuyu düşünerek artık bu, bunu tekrar gündemde tutmamız gerekiyor diye e, bu konuya yeniden el alıyorum, el atıyorum. Bir arkadaşım mes mesajında şöyle diyordu WhatsApp grubunda. Kuzenim Afrika'dan geldi. Sıtma teşhisiyle yoğun bakımda yatıyor. Konuşabileceğim bir doktor var mı? Evet yanlış duymadınız. Sıtma. Yani sıtma tarih olmuş bir hastalık. Ve ben bu konuya 27 Ekim'de e, muhalif.com.tr'de e, yaz, yazdığım köşe yazısında değinmiştim. 5 milyar insan için ölüm kalım savaşı başlıklı bir yazı yazmıştım. E, lütfen e, ulaşın ve okuyun o yazıyı. Çok kısa bir paragraf o yazıdan şöyle yeni bir Washington Post analizi sıtma taşıyan sivrisinekler nedeniyle başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyada 5 milyardan fazla insanın sıtma hastalığı riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Üstelik araştırma sonuçları gösterdi ki iklim değişikliği ve demografik büyümenin etkileriyle ortlayan sıtma hastalığının sonuçlarını 2040 yılına kadar yani sadece 17 yıl içinde dünya yeniden yaşamaya başlayacak. Bu 27 Ekim'de yazdığım yazıdan bir paragraf hakikaten de tarihe gömülmüş bir hastalığın yeniden hortladığından söz edilmeye başlanmıştı. Ve bizler de artık tanık olmaya başladık az önce söylediğim WhatsApp mesajında olduğu gibi. İklim krizi bölgesel bir sorun değil bunu hep söyledim. Global bir mesele dünyanın sorunu kırılgan ülkeler dediğimiz yoksul ülkeler iklim krizinden en çok etkilenirken bu ülkeler bizden çok uzak orada sıkma bizi ilgilendirmez Diyemeyiz, diyemiyoruz. Bakın artık somut ölüm vakalarıyla yüz yüze gelmeye başladık bile. Başka somut ve gerçek olayları bilirsek belki konuyu biraz daha ciddiye alabiliriz diye düşündüm. E, o sebeple de Youtford Client platformunun her hafta yayınladığı geçtiğimiz hafta yaşanan iklim olaylarının bir kısmını 2023 yılındaki iklim olayları başlığı altında idirlemek istedim. Bu yazıyı. Bu derlemeyi bir yazı halinde de muhalif.com.tr'de yazdım. Detaylıca yazıyı orada görmeniz mümkün. Ben birkaç olaydan bahsedeceğim. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu yani UNICEF'in son raporuna göre fırtınalar, seller, yangınlar gibi sıradışı ve aşırı hava olayları 2016-2021 yılları arasında 43 milyondan fazla çocuğun yerinden edilmesine neden oldu. İşte bu bir iklim krizi sonucu, bu iklim göçleri başladı demek. Milyonlarca çocuğun eğitiminden, sağlıklı gıdadan, sağlıklı sudan yoksun kalması demek ki kendi çocuklarınızı düşünerek lütfen bu konuyu bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum. Fransız araştırmacılara göre Batı Avrupa'nın en yüksek zirvesi Mont Blanc'in Eylül 2023'te 4805-59 metre ölçülen dağın yeni ölçümlere göre zirvenin yüksekliği 2021'deki bir önceki ölçümden 2.22 metre daha düşük çıktığı belirlenmiş. İsviçre Alplerindeki buzullarsa ölçülü. Azlık kar yağışı ve aşırı sıcaklık nedeniyle son 2 yılda toplam %10 oranında yok olmuş. Ölçümler başladığından beri en büyük erime ise e, burada olmuş. Ve Antarktika deniz buzuluğuna bakalım. Önceki yılların Haziran sonu rakamlarına kıyasla uzun vadeli ortalamanın altına inerek rekor kırmış. Bu ne demek? Bu bilgiler bize buzulların eridiğini gösteriyor. Buzullar o kadar önemli ki buzullar güneş ışınlarının fazlasını absorbe eden sistemlerdir. Eğer buzullar yok olursa işte dünyanın ısınması çok daha çabuk olacak demektir. Başka neler olmuş 2023 yılında? Bir araştırma bulutlardaki su buharının her litresinde 6.7 ile 13.9 parça mikroplastik bulunduğunu ortaya koymuşlar. Mikroplastik, plastik demek, plastik petrol demek ve bilim insanları insan kalbi, akciğer, prezente ve kanda mikroplastiklerin tespit edildiğini çoktan açıkladılar. Bu arada ülkemizde de Muğla'nın Bozburun, Bozburun beldesinde başlatılan çalışmada denizden 10 tonun üzerinde atık ağ çıkarıldığını e, öğrendik. Hayalet ağ deniliyor bunlara. Denizdeki canlıları sarmalayıp onların ölümüne bile sebep olurken, Zamanla bunlar da mikroplastiğe dönüşüyorlar. Bunlar balıkçı ağlarından söz ediyorum. Bunlar balıkçıların avlanırken denize bıraktıkları ağlar. Ve gelelim biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik yok oluyor. Maalesef nedir biyoçeşitlilik? İşte hayvan, bitki... Doğadaki bütün çeşitlilik biyoçeşitliliktir. Antarktika'da 10 bin olduğu tahmin edilen imparator penguen yavruların ölümü yaşandı bu sene. Bilim insanları ton balığı, marlin, kılıç balığı, köpek balıkları, morino ve pisli balığı dahil olmak üzere tüm balıkların %90'ın yok olduğunu söylediler. Ne olur biyoçeşitlilik yok olursa? Balıklar örneğin yaklaşık 3 milyar insana hayvansal proteinin %20'sini sağlıyorlar. Bitkiler deseniz insan beslenmesinin %80'inden fazlası bitkiler tarafından sağlanıyor. Bu arada ilaçların birçoğu da bitki bazlı biliyoruz. Dolayısıyla biyoçeşitliliğin kaybı maalesef sağlığımız dahil her şeyi tehdit ediyor. Kısaca kuraklık. Sebebiyle kanallardaki aksayan ulaşımdan da bahsetmek istiyorum. Panama kanalından söz ediliyor. Panama kanalı e, Orta Amerika'da yağışlarda yaşanan düşüş sebebiyle petrol sıvılaştırılmış doğalgaz ve tüketim malları için önemli bir nakliye kanalı olan Panama kanalında büyük bir trafik kısıtlaması söz konusu. Bu ne demek? Bu Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu'na birbirine bağlayan su kanalının çalışmıyor olması demek. Bu ne demek? 144 ticaret rotası, 1700 liman ve 160 ülke ile bağlantısı olan Panama kanalının işleminin kaybolmuş olması demek. Dolayısıyla ticareti kolaylaştıran bu kanal, maliyetleri azaltan bu kanal, dolayısıyla insanlara en basit şekliyle gıda e, ulaşımını sağlayan bu kanal eğer kurursa, başta maliyetlerin yükselmesi sebebiyle gıda almak üzere birçok ürüne erişmenin zorluğu demek. Ve ben e, bu bölümün son sözünü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bırakmak istiyorum. İnsanlık cehennemin kapılarını açtı. Korkunç ve sadece başlangıç küresel ısınma dönemi sona erdi. Küresel kaynama dönemi geldi. Bizler çocuklarımıza Bağ bahçe, ev, araba, tarla bırakmak için büyük bir çaba sarf ederiz hepimiz onlara bir miras kalsın diye. Ama asıl yapmamız gereken onlara yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Eğer yaşanacak bir dünya yoksa onlara verdiğimiz eğitimin, onlara bıraktığımız tarlanın bağın bahçenin hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla biz bireylere düşen görevler de var. Lütfen bu konuyu bir kez daha düşünelim. Son tepiş battık neye